0: Hola, buenos días. Esto es Mínima Illustrated. Hoy es miércoles, 23 de diciembre. Eh, por aquí no nos ha tocado la lotería. Espero que a uno de vosotros haya, sido, haya tenido fortuna y, le, y le, haya, le haya tocado algo para comprar muchos productos Apple. De productos Apple, precisamente, va el, el podcast de hoy, de los últimos días de este año, 2020, Quiero hacer un repaso. Sí que es cierto que el, en el podcast de lunes con los, con los chicos y con Irache hicimos un. Pues bueno, un análisis de lo que no nos había gustado tanto en el año. Lo que sí nos había gustado. Y de manera resumida, en este formato de mínima Illustrated, me gustaría hacer pues. Eh, un breve, brevísimo repaso por este año 2020. Pues eh, incluyendo algún comentario de productos que he podido probar, o aunque no los haya probado, que me han que me han parecido. Empezaba este año raro, vamos a dejarlo ahí, este año 2020 para Apple, disculparme si me dejo algún producto, creo que he intentado englobarlos todos, pero bueno, si me dejo alguno lo, lo analizaremos en algún otro podcast. Pero empezábamos este 2020, como digo, eh, analizando, o bueno, o llegando hasta, hasta nuestras manos, ese iPhone SE. Special Edition, de segunda generación, respecto a ese anterior, ese presentado hace unos años, con esa pantalla de 4,7 pulgadas, ese modelo que, digamos, tomaba lo que era el iPhone 8, no el iPhone 8 Plus, sino el iPhone 8 normal, y llegaba al mercado con el último procesador que había en ese momento, eh, un iPhone muy parecido en su interior al iPhone 11, pero muy diferente en su, en, en su exterior a los móviles eh, que había en ese momento por parte de la compañía La Manzana. A mí es un móvil que, aunque puede ser un gran móvil de inicio en lo que es Apple, pero ¿qué queréis que os diga? No me convence. No me convence porque mm, su diseño está tan alejado de lo que es ahora mismo no solo Apple, sino de lo que es eh, el mundo de, de los teléfonos móviles ya no hay teléfonos con semejantes marcos como los del SE vale, que es un modelo icónico, vale, que nos ha acompañado muchos años pero mmm, cuando llegó el iPhone 10 por fin todos dijimos, aleluya Apple ha, ha escuchado nos ha escuchado y ha hecho un móvil todo pantalla, de ahí, de ahí que, que el 10 fuese tanta revolución Tres años después del 10, de la presentación del 10, que fue en 2017, llegar a este punto y que justo nos vuelvan a presentar un formato igual, pues, pues no lo veo. No lo veo. Yo lo he aconsejado, es cierto, a, a cierto tipo de personas porque valoran la experiencia Apple por encima de todo, no quieren líos de, de, de nuevos teléfonos, acostumbrarse a nuevos sistemas operativos, buscan una cámara decente y eh, buscan una experiencia pues, que, que solo iOS en principio te puede dar en ciertos, en ciertos aspectos. Para ese tipo de personas a lo mejor sí, pero para a lo mejor otras personas que vienen de otro tipo de de móvil, de otras compañías dicen, Puf, pues me he dejado 479 euros en un dispositivo que ni siquiera tiene todo pantalla cuando mi anterior, yo que sé, Xiaomi, no sé cuántos, pues eh, ya lo tenía, ¿no? Estoy diciendo 479 y es 489, estoy mirando la página web de Apple. Entonces, os lo digo, es un dispositivo eh, para mí mmm, que debería haber venido con un precio algo más barato, para dirigirse todavía a más gente y poder diferenciarse un poco de los otros dispositivos. Porque ahora podréis encontrar el, el iPhone R que es un teléfono que supera el SE, ¿vale? que a lo mejor no tenga mejor procesador, pero superan todo. En pantalla, en batería, en cámara... Bueno, en cámara a lo mejor discutible, pero yo creo que, que Apple... Y es un móvil que está solo 100 euros más caro. Y en la página web, seguro que en internet se puede, en Amazon se pueden encontrar cosas eh, mejores. Mm, como me pare tanto tiempo en, en cada producto, o sea, ha salido un podcast enorme. Pero bueno, seguimos. ¿Qué llegó después? No sé si voy a ir en el orden exacto de los productos. ¿eh? Lo voy a intentar. ¿Qué nos presentó Apple después? Eh, ese producto que ha sido tan polémico como es el teclado Magic Keyboard, ese teclado para el iPad Pro, que al final también ha sido para el iPad Air, que venía con un trackpad. Recordemos que el sistema operativo, no me acuerdo si fue 13. No 13.5 o 13.4, no me acuerdo, el que vino o el que trajo la compatibilidad con los trackpads y con ratones de terceros. Y aportaba pues eh, un elemento no sé si indispensable, pero un elemento añadido, un elemento interesante a la hora de utilizar el iPad. Pero sí es cierto que no, no me hacía a mí en ese momento el buscar un ratón, un trackpad adicional al llevar con mi iPad. Y era un elemento más que tenía que llevar. Sí que con ratones que tenía por casa probé y, y el funcionamiento era muy adecuado con, con ese puntero que nos había dado la, el sistema operativo. Pero no se me ocurría... Andar llevando un ratón de un lado para otro. ¿Qué nos trajo esta Magic Keyboard? Un trackpad integrado. Nos trajo además del trackpad un teclado más profesional, por así decirlo, que el, que el Smart Keyboard, el anterior, el que, el que únicamente era un teclado, no tenía trackpad nos incluía además más, más posiciones para, para poner el iPad, nos incluía un teclado retroiluminado y una posibilidad de cargar directamente el, todo el, tanto el teclado como el iPad directamente con una toma adicional que, que incorporaba este último. Es un producto complicado, es un producto difícil de analizar porque eh, no está dirigido para todo el mundo, eso está claro. Yo sí que recomiendo, salvo que la idea sea comprar un iPad para únicamente destinarlo a ocio o para, yo que sé, para enseñar, eh, o para enseñar los primeros pasos que, que, que dan nuestros hijos a lo mejor con la tecnología, que quieres tener, pues oye, libros digitales que también es interesante o libros para, para, para pintar o para lo que he dicho para, para consumir contenido audiovisual, pues a lo mejor evidentemente el teclado no tiene mucho sentido, pero para todo lo demás... Eh, para mí es básico, resulta básico porque al no tener portátil, en mi caso mmm, el iPad es mi todo mi, mi, mi tablet, mi centro multimedia mi portátil para escribir correos, para redactar eh, informes entonces lo consideraba eh, un accesorio que debía venir sí o sí con mi iPad realmente yo sí que me quejaba que el anterior teclado no fuese retroiluminado a veces no cuentas con o no puedes eh, contar con todas las, con toda la luz que quisieses estás trabajando de noche y se hace pesado el tener que tener una luz adicional para poder teclear o quien o quien no haya hecho el, el, el alumbrarse un poco con el móvil para escribir cualquier cosa pues eso no nos lo corregía este teclado este, este Magic Keyboard tenía o tiene porque evidentemente todavía sigue sigue a la venta tiene mmm, algún problema. El principal problema es, para mí... No sé cuál decide, ¿eh? estoy ahí. Eh, no, voy a ser, no voy a decir el precio, porque al final es muy relativo, pero también es un problema, pero sobre todo el peso. Y es que pesa bastante más que el teclado, mmm, digamos, el, el Smart Keyboard, el que no es Magic, el que no tiene trackpad. Es un peso que, mmm, te acostumbras, yo... Yo tengo este teclado y lo tengo desde el principio y sí que al principio sí que en el primer momento dije, uff, qué diferencia tan abismal. No sé si va a ser tan, tan portable, pero mm, es, es de valorar. Al final es una balanza. Hay que ver si te compensa lo que te aporta este teclado. En mi caso buscaba, como os he dicho antes, un teclado retroiluminado. Sinceramente la carga me daba exactamente igual. La posición... Pues del iPad también lo valoraba porque tenía varios ángulos, no solo dos, como me daba el otro, el otro iPad. Y sobre todo este trackpad he aprendido a utilizarlo y aprendido a que me guste. Mm, más que he aprendido a que me guste, me estoy enamorado de sus gestos. Ya sabéis que es como un, el trackpad que vienen eh, con los iMac, pero en un formato más pequeño. No nos deja hacer de tantas cosas, pero el hecho de... Mm, Tener las dos posibilidades, tocar la pantalla y tener además el trackpad para volver al, volver al screenboard, eh, lanzar aplicaciones, eh, moverse, retroceder entre páginas. Creo que le dota al iPad de, de unas características eh, brutales. Evidentemente tiene un problema, es lo que decía antes, su precio. No es nada barato, es más, puede llegar a ser... Eh, desproporcionado en algunos casos, porque si unimos lo que vale el iPad con lo que vale este, este teclado, pues casi seguramente nos vayamos a, a valores de un MacBook Air, sobre todo estos MacBook Air que acabamos de presentar que son buenas máquinas a precios pues más reducidos. Este eh, teclado cuesta 339, 339 euros y repito eh, hay que valorar. Si necesitáis eh, jugar con varias posiciones si buscáis un teclado un poco más profesional os gusta escribir mucho si valoráis que sea ha y queréis darle una oportunidad a este trackpad ya os digo que no creo que os arrepintáis de, de este teclado sí que tiene un problema con el tema del, del, del hecho de plegarlo sobre sí mismo nos obliga no se puede plegar como si fuese un libro no necesitas si quieres utilizar el pensión necesitas sacarlo o inventarte posturas muy extrañas no es tan fácil como, como el Smart Keyboard, que realmente era simplemente un. un como si fuese un libro. directamente plegabas la parte, la parte delantera sobre la trasera y se podía utilizar el pensil sin problemas. Aquí, pues bueno, no es tan fácil. Otro producto que se presentó al hilo de la Magic Keyboard fue este nuevo iPad Pro de 2020. Un producto, eh, o mejor dicho, una actualización de las más pobres que recuerdo en cuanto, en cuanto a iPad y en cuanto a producto nos trajo ese sensor LiDAR que en su momento era el primer sensor que incluía Apple en uno de sus productos me parece interesante el que lo incluya pero mmm, funciones no hemos visto ninguna app propia de Apple que lo, que lo realice además nos mete dos cámaras potentísimas en este iPad Pro pero nos quitas las funciones que luego hemos visto con ese, con, ese iPhone, con, ese, perdón, con ese iPhone 12 Pro con el tema del retrato, con el tema de la, del enfoque automático, o con el enfoque perdón, automático, con el enfoque rápido en situaciones de baja, de baja luminosidad, o será que a lo mejor no utilizamos tanto la cámara. Aquí yo creo que mucha gente estuvo acertada cuando lo dijo, y es que eh, Apple aprovechó el hecho de que tenía este teclado eh, para sacar un nuevo iPad eh, y poder pues, bueno, vender todo el pack. Es un muy buen dispositivo, o sea, eso no lo ponemos en, no lo ponemos en duda. Y el procesador que tiene, pues incluso es más potente eh, que cualquier otro dispositivo Apple, evidentemente salvando, el, salvando los M1. Pero mmm, esperamos algo más. Esperamos algo más porque no tiene sentido tal y como está ahora el el portfolio de Apple en cuanto a productos, en cuanto a iPads. Al estar tan cerca en características el Air y el iPad Pro y mmm, con ese salto de precio importante que hay. El iPad Pro se merece algo más. Yo siempre lo he, siempre lo he dicho, danos un software Pro por esa capacidad que, que, que tiene, o si, lo quiere, o si lo quiere Apple, por ese sobreprecio que yo estoy pagando, porque habría mucha gente que a lo mejor... Ya, bueno, ya tengo suficiente con este iPad de educación y tengo este iPad Pro, perdón, Air, y no necesito pagar algo más. Danos, pues, como a modo de, yo qué sé, aplicación de pago, ¿no? Ya que estamos, digo el modelo, ya que estamos pagando más los que, los que optamos por el iPad Pro, en su momento yo cuando me lo compré no existía el Air, danos alguna ventaja más en cuanto a software, ábrenos el sistema déjanos jugar con ventanas, déjanos eh, elegir la fuente de entrada y la fuente de salida de audio. Todas esas cosas que ya lo he dicho varias veces. Eh, es un producto recomendable, si buscáis un iPad Pro evidentemente tenéis que ir a por este, pero lo dicho eh, está en tierra de nadie. Ha llegado, yo llego con pocas, con pocas novedades y creo que Única, su, única, su único cometido era venir con este teclado Magic Keyboard debajo del brazo. Llegó junio y llegaron la WWDC, esta, esta conferencia en la que vemos los nuevos sistemas operativos, y uh, nos llegaron todas estas actualizaciones de MacOS, Big Sur, iOS 14, TBOS, etcétera. A grandes rasgos, no voy a meterme en, en todo ello, si ya lo, lo hemos comentado en, en muchos podcasts. Estoy contento con iOS 14. Creo que nos ha traído cosas que podían haber llegado mucho antes. Totalmente de acuerdo. Pero cosas que yo estoy utilizando mucho. Esa llamada no intrusiva, el Siri no intrusivo, el Picture in Picture, la librería de aplicaciones me gusta mucho. Eh, los widgets tienen muchísimo que mejorar. Pero es un buen inicio. No me ha gustado nada, ya lo dije. No tenía el programa iPad 2 nos ha recordado que estamos todos los que tenemos una tablet estamos ante una precisamente eso una tablet dimos un paso de gigante en, iOS, en iPad 2 13 para acercarnos a lo que son los Macs, y directamente nos encontramos con un muro de realidad diciendo eh seguís siendo seguís teniendo un iPad eh? las funciones que os di de explorador de archivos de bueno de software más cercano a macOS en muchas aplicaciones vimos uy, cómo se parecen las aplicaciones de macOS pues vimos nuestras aspiraciones frenadas con este ipa 214 mm, sí que es cierto que el, el homepod por fin tiene un sistema con algo más de sentido eh, ya que se va a ser o va a tomar como, como sistema de referencia tbos es cierto que tiene más de TBIOS o más de ese sistema eh, preparado o configurado para estar siempre conectado a la corriente, como es el Apple TV y como puede ser, evidentemente, el HomePod. Creo que puede ayudarle mucho a no, a no sacar actualizaciones eh, tan complejas con, como IOS, o sea, digamos, derivadas del sistema operativo móvil. Creo que el paso a TBIOS TV, a TV le va a venir muy bien, pero sí que siento que todavía nos hace cosas raras este es no sé ni cómo llamarle porque creo que se llama iOS 14 todavía en, en el HomePod eh, sigue haciendo cosas raras y es un altavoz no estamos pidiendo que la aplicación de tal nos vaya mejor o peor que los gráficos, no, no, es un altavoz que se oiga y que funcione bien por favor Tibios, ni voy a pasar por él porque las novedades fueron irrisorias, es cierto que es difícil ya de mejorar el producto, pero no sé, creo que se le puede pedir bastante más al, al, al Apple TV todavía para ser un producto perfecto. Macos Vixur me tiene enamorado. Creo que era necesario una actualización en cuanto a eh, iconos, en cuanto a navegación por el Finder. El Finder antes se me hacía aburrido, se me hacía pesado, mm, los colores no me gustaban. Esto ya es un tema personal, ¿eh? pero sí que es cierto que Añoraba en algunas cosas a Windows, en algunos colores de carpeta, etcétera, Y, y las transparencias y las modas en los cuales nos presenta macos Big Sur, pues me están encantando. Y además, cómo se integra nuevamente con, con esos widgets, con los, eh, con los AirPods, pues ¿qué queréis que os diga? Mm, puede ser de las actualizaciones de este año la que más me haya gustado. A lo mejor con iOS, las dos, las dos que más me, me, han, me han interesado. Guachos, po, po, poco, poco, no puedo deciros nada de guachos porque pedíamos lo de siempre pedíamos muchísimo. Creo que el reloj tiene gran, a lo mejor no tanto el dispositivo, pero sí el software. Sobre todo mejorar algunas aplicaciones como la de entrenos. Nos han traído muy, muy pocas cosas. El lavado de manos, que es una tontería del primer día y para de contar. Llegó septiembre y vinieron... Precisamente hablando de Watchos estos nuevos Apple Watch Series 6 y eh, el iPad Air y el iPad de Educación. Aquí ya no me acuerdo cuál, cuál salió primero y seguro que me metido a un lío con la fecha, pero bueno, para hacernos a la idea, salieron esos dispositivos. El iPad de Educación pues es una nueva actualización a lo que ya teníamos. Seguimos contando con el botón y con el touch ID en una pantalla de... Eh, 10,5 pulgadas es un iPad que aunque parezca aquí no me importan tanto los bordes como el aunque parezca lo que digo aunque parezca de otro, de otro tiempo eh, va tan bien es tan potente con ese con ese a 12 se pueden hacer tantas cosas y a un precio tan competitivo creo que es el producto precio calidad eh, mejor en lo que al, al mundo de la manzana se refiere, por 379 todo el mundo se lleva un producto a casa de 10 es cierto que tiene margen de mejora, es cierto que eh, pues podrían incluso reducir algo los bordes si queréis y meter un, un, un sistema algo más costoso que podría hacer superar en precios 379 pero ¿qué queréis que os diga? En cuanto a software en cuanto a software, se puede hacer lo mismo con este iPad que con un iPad Pro. Eso es así. ¿No tiene USB-C? No. Pero con un adaptador le puedes meter discos duros. O sea, que ya os digo. Es un producto que creo que a nada que tengáis eh, niños en casa, niños pequeños, básico. Básico para que empiecen a salsear, para que empiecen eh, a... Pues, ¿Por qué no hacer los deberes? A adentrarse en el mundo de de las tablets que yo creo que eh, a nivel de educación, a nivel pues eso, universitario creo que los ordenadores poco a poco van a ir perdiendo su sitio si no lo han perdido ya. Mi único problema con este iPad es que no soporta ese el iPad Pencil Series 2 y es... bueno, Series 2 no, Apple Pencil 2 y solo es como diría con el Apple Pencil 1 esa aberración de Pencil en mi opinión. Vimos también un Apple Watch Series 6 con poquísimas novedades respecto al Series 5. Yo el Series 5 nunca... O sea, no, no lo probé, no me pasé directamente del 4 al 6. Así que es cierto que el Always on Display me parece ya básico en mi Apple Watch, pero no lo trajo como novedad al 6. Lo del oxígeno en sangre es una tontería más ya, perdonad si digo tontería, una, un tema de, de, de salud que puede ser serio, pero, pues bueno, es eh, algo que no te hace abalanzarte a comprar este producto, sinceramente. Está bien que lo traiga, lógicamente, todo lo que sea en tema de salud, eh, pues es, es interesante, pero, desde luego, si tienes un Apple Watch 5 eh, o incluso un 4, Creo que no merece la pena. Lo que sí he notado mucho es la batería. Eso sí que es cierto que ha mejorado. Pero quitando esas cosas, eh, todavía falta un año, como el, el año en que llegó el Apple, 4, que, el, Apple 4, el Apple Watch 4, que respecto a sus, a sus predecesores cambió los bordes, eh, lo hizo más delgado, más, mucho más potente. Ahí esperemos que llegue todavía ese salto iPad Air, mm, lo he dicho un poco antes, nos dejó a todos los propietarios del, de un iPad Pro con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Te sacas de la manga el mismo diseño que tenemos? Mm, en solo, eh, vamos, en 10,9 pulgadas, teniendo en cuenta que el iPad Pro son 11, con un Touch ID que puede ser interesante eh, incluso met meterlo en los iPhone. Eh, con un procesador A14 Bionic brutalmente potente, compatible con, también con el Magic Keyboard, compatible con el Smart Keyboard, compatible con el Apple Pencil 2. Es un producto, en mi opinión, de 10. Para aquellos que busquen algo más que el iPad de Educación, sobre todo a lo mejor por diseño, yo tengo un, tengo un amigo que me dijo, oye, ¿qué iPad me compro? Yo le dije, bueno, el de Educación. Con ese directamente vas a poder hacer todo, ya, pero lo veo como antiguo. Bueno, pues el iPad Air al final tiene, tiene funciones que no tiene el iPad. Eh, que aunque puedas hacer lo mismo, lo vas a hacer a lo mejor más cómodo y mejor en una pantalla, pues más grande en un diseño más, mmm, más bonito. Si queréis, entonces, pues bueno, si sí. el, el salto en cuanto en cuanto a dinero, sí que es cierto que mmm, pasas de 389 a 6 Ahora os digo exactamente el iPad Air cuánto es. 649 Estamos hablando casi de, de más de 250 euros, pero eh, es un maquinón. O sea, realmente aquellos puestos del iPad Air tienen iPad para, para muchos años. No voy, a, me, no voy a seguir más con el iPad porque quiero que venga a, irache a un a un street Va a tener que ser el año que viene o a lo mejor hacemos un especial en estos días. A ver si le pillo por banda. Porque ya sabéis que se si compró un iPad Air. Y al principio, pues no estaba muy, muy contenta con su compra. Creo que ha ido mejorando. Y que mejor que ella, una persona que viene de un iPad 2 <ríe> para contarnos eh, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, lo que le ha decepcionado, que hay cosillas, ¿eh? ¿Qué vino después del, de este iPad Air? Creo que se presentaron a la vez. Ya digo que me parece que estoy mezclando fechas. Pero bueno, lo importante son los productos. El iPhone este iPhone 12. Para mí, en el año en que más variedad tenemos de dispositivos a elegir. Es cierto que es un iPhone que en cuanto... Estoy hablando a lo mejor de la gama Pro, ¿eh? luego si queréis hablo de lo, del pequeño de la casa. En cuanto a la gama Pro y no Pro, es el iPhone que menos ha avanzado respecto al año anterior, que menos... Ha sorprendido que menos ha tenido una función que digas, ¡Buah! hay que comprárselo por esto. Es cierto que el, que el iPhone 10, como he dicho antes, trajo una revolución, eso es obvio. El 10S apenas trajo mmm, más que en ese iPhone 10S Max una pantalla enorme, una pantalla, eh, un iPhone 8 Plus todo pantalla. Apple nunca había, nos había mostrado una, un iPhone tan grande. Metía además una mejora en fotos HDR que hacía que, que salieran las fotos eh, mucho mejor. Luego con el iPhone 11 nos presentó por fin el modo nocturno, por fin la lente gran angular. Que fijaros que para lo que es Apple, que lo metiera en el mismo año, el mismo año estas dos cosas, lente ultra gran angular, modo nocturno y una mejora en batería mmm, abismal respecto a los anteriores dispositivos, por eso el iPhone 11, fue, yo creo, fue tan redondo y tan potente. Si me hago este 12, es una mejora mm, pequeña. Pequeñas. Mm, tiene, tiene 5G, tiene mejor cámara, tiene el Max 6, es cuadrado, pero mm, es cierto que la, el el porcentaje de, de mejora respecto al año pasado, ¿cuánto mejor es? Pues es, yo diría que es, es mínimo. Es el mejor teléfono que hay ahora disponible, o sea, eso es evidente, es, es mejor que un iPhone 11, pero eh, mmm, esperaba algo más. Vino con su polémico MagSafe, lo he estado probando yo desde que salió, ya os dije que quiero hacer Quiero seguir haciendo pruebas y todo este año voy a, voy a cargar con, con la carga rápida del MagSafe. Está bien resuelto, es buena idea, pero lo que hemos dicho, el gran problema este año con los cargadores que no podemos dejarlo pasar. Yo lo comenté en su momento y lo vuelvo a decir. No creo que sea para tanto el que Apple no haya metido el cargador en, el, en los dispositivos. Ya sé que muchos me decís, no, pues que tienen un cable que no lo voy a poder utilizar. Bueno, de alguna manera se podrá utilizar teniendo cargadores antiguos o sin esos cargadores. Si sí, dicen, sí, no, es que no me vale con los cables que tenía del iPhone anteriores. Bueno, pues sí, sí. si tenías cables de iPhone anteriores tendrás cargadores. Y hay mucha gente que tiene eh, bases Mofi Mofi Digo Mofi porque es hasta ahora la oficial que teníamos en la tienda de Apple y la que tiene además el amigo, el amigo Antonio 77. Pero hay cantidad de marcas de, can de, de de bases inalámbricas que la gente ya tiene y no, van, ¿eh? y no ha necesitado comprar cargador. Eso sí que no me parecía tan desastroso y tan fatal como le parecía a muchos. Pero lo que no te perdones es que nos vendas unos dispositivos que le llamas cargador MagSafe. ...y no lo venga sin el enchufe de corriente. A un precio de 45 euros el max solo el cable... ...y a un precio de 149 euros... ...el Maxif. Duo. Eso para mí no tiene... ...no tiene perdón. Se me olvidó decir algo del 12 mini. Eh, por fin... ...por fin llega... ...lo comentamos también el otro día... ...por fin llega un iPhone... Eh, ...para mucha gente... ...que demandaba... ...un dispositivo pequeño dispositivo mmm, súper portátil de 5,4 pulgadas, todo pantalla, y además potente. Aquí lo tienen. Aquí, aquí Apple se ha, sacado, eh, se ha sacado este dispositivo de la manga y nos ha mostrado que, se, que todavía apuesta por mmm, dispositivos pequeños y potentes, porque mmm, ahí estaba el SE, que lo hemos comentado al principio del podcast, pero el SE creo que resuelve... Eh, pocos problemas a mucha gente o que directamente no cubren las necesidades de mucho de mucho público de Apple si embargo, este iPhone 12 mini eh, creo que a pesar de lógicamente no tener una batería potente trae unas características como las de su hermano mayor la del 12, no le han quitado nada, sigue teniendo un 5G sigue teniendo el MagSafe, sigue teniendo su pantalla X, XDR OLED super retina eh, procesador, todo es igual es más, ahora ya, como siempre somos inconformistas y hay que serlo, oye, que para eso para eso pagamos tanto dinero, ahora ya estamos pidiendo un 12 mini Pro, veremos a ver el año que viene, qué es lo que pasa con este, con este dispositivo otro aparato que se presentó con los iPhone no me voy a parar mucho porque lo hablamos el otro día y creo que ha sido de lo mejor del año. HomePod mini. Por fin. Apple nos trajo un dispositivo a poner en cualquier parte de nuestra casa y ganar terreno a los altavoces de Alexa y Google que teníamos hasta ahora. Un dispositivo necesario. Un dispositivo que hace que eh, por fin veamos que Apple también nos puede ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Porque Vale que son 100 euros, vale que me diga, joder, 100 euros son 100 euros, lógicamente, pero la calidad de audio que tiene y todo lo que ofrece eh, es, es un precio muy, muy contenido. Y además es un, es un caballo de Troya. Yo creo que Apple, a ver, no digo que vaya a eh, bucear en nuestra privacidad y que esto vaya a ser eh, pues el acabose de, de lo que a privacidad se refiere, pero creo que Apple va a aprender mucho, mucho de estos Mini cómo la gente lo usa eh, el sonido digamos que puede que puede captar que puede aprender de, 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 del, del usuario de qué tipo de peticiones hace qué tipo de mm, voces oye porque sí que es cierto que el reconocimiento de voz todavía no ha llegado a España por el tema del, del idioma pero va a llegar todo eso me parece súper interesante y todo eso me parece que eh, va a enriquecer todavía la experiencia y puede ser que por fin veamos una serie a la altura de las circunstancias. Cosas que también han llegado en este 2020 en mmm, cuanto a servicios. Fines Plus, lo comentamos otro día, este, este servicio de, de deporte que ya os digo, no tengo muchas esperanzas que llegue a España en el corto plazo. Creo que nos va a tocar esperar y bastante. Creo que ha sido en lo que a Apple TV Plus un muy buen año. Es cierto que el catálogo no es muy abundante, aunque ya podemos decir que te vas a pegar unos meses interesantes, salvo que seas un devorador de series. Si estás todo el día viendo series, Apple TV te lo vas a, te lo vas a fundir enseguida. Pero creo que es un, es un servicio ya a tener en cuenta. A lo mejor antes no entraba en, en las opciones de, de decisión, de decir, bueno, yo Netflix o Prime o HBO. Creo que Apple, al precio además que, que ofrece su servicio, que es muy competitivo, eh, está tomando un camino interesante en cuanto a series de calidad y eh, contenido muy interesante, documentales, eh, series para niños, etc. Todo lo que ha tenido de bueno Apple TV Plus. Lo ha tenido de malo nuestro amigo Apple Arcade. Nació herida de muerte porque sí que es cierto que el, el mix que ofrecía es posible que no hubiera un, un mix igual en el mercado. Juegos en principio familiares o para los más pequeños, juegos que se puede jugar, se puede descargar en el dispositivo, eh, multiplataformas, pero... Ahí están los números. La prueba es que Apple lo está regalando con todos los packs de Apple One. Ahora mismo al comprar un iPhone, aunque hayamos disfrutado Apple Arcade, nos vuelve a regalar otros tres meses. Eh, Apple Arcade hubiese tenido sentido hace cinco años, con las tarifas que había antes, cuando no existía juego en la nube. Pero ya os digo, desde además la semana pasada en la que Stadia hizo su eh, entrada en los dispositivos IOS... Yo he estado jugando en mi iPhone al Tomb Raider AAA de una manera mmm, perfecta. O sea, no, no, sin, sin ningún problema, o con, o con vamos, mmm, pequeñísimos, pequeñísimos lag y eh, lógicamente en, en, en situaciones muy, muy concretas que a lo mejor no tenías buena cobertura, etcétera. No tiene sentido jugar a juegos de arcade. Ojalá lo fue, ojalá sí tuviera ello, ¿eh? ojalá sacasen un juego que hiciera el plantearse, el, eh, el comprar incluso arcade a un precio que no es que sea carísimo, pero es que yo creo que si no nos lo regala Apple, poca gente del mundo de la manzana lo cogeríamos. Aquí sí que soy crítico ¿eh? con el servicio. Es posible que en unos años lo vea con diferentes ojos, es posible que mmm, vea que los pequeños de la casa lo aprovechan y le saca mucho partido, pero por más que uy, por más que me intereso, pues eh, no es así. Ojalá me equivoque ¿eh? y, y cambie, y cambie el, el, el panorama. Pero me da a mí que de momento se está posicionando mal o incorrectamente, salvo que quiera seguir por esa vía y destinado a ese público y entonces, pues bueno, veremos al final el, si los números le apoyan terminamos el año con los Macs bueno, los Mac el MacBook Air el MacBook Pro y el Mac Mini con estos nuevos procesadores M1 yo me acuerdo que al principio en la keynote eh, todo fueron, no todo fueron risas ¿no? pero todo fue eh, escepticismo, es decir ¿Qué nos está presentando Apple? ¿Qué es esto? Eh, ¿Realmente quién va a ser el, 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 el loco que se cumple un producto así? Primera, primera generación del producto del chip M1. Y ahí están los números. Está siendo una auténtica pasada. Cantidad de gente, cantidad de youtubers... Están, no sé si será postureo, pero están vendiendo sus productos MacBook Pro de, de, de 13 pulgadas de 16 para optar por, por estos ordenadores con, con M1. Es la pequeña la primera piedra en, en, en esta montaña que está construyendo Apple. Es cierto que no ha llegado todavía a ordenadores potentes o los más potentes. Veremos una iMac de 27 pulgadas. Veremos un iMac Pro, un Mac Pro con estos procesadores. Ya os digo, lo veremos. Puede que tardemos 6, 7 años. Pero a nivel de procesador, Apple va en serio. Apple va en serio y ha dicho a Intel, aquí estoy yo, vamos a ser todavía compañeros de viaje un poquito más, porque sigo vendiendo tus productos y no me queda más remedio. Pero, pero, todo va encaminado a, a este mundo. A este mundo del M1 y no solo a nivel de procesador, a nivel de rapidez, a nivel de de, de batería, con estos pff, cambios en, en lo que a la duración de, de la misma se refiere, sino a nivel de, y qué es lo que más me interesa a mí, a nivel de aplicaciones. Comparte arquitectura con, con los procesadores que nos encontramos, esto no sé si lo he dicho bien, pero espero que sí, comparte arquitectura con los procesadores que nos encontramos en los, en los iPhones y en los iPads. Ya os dije que yo anhelo el tener mmm, aplicaciones tal y como tengo en mi iPhone y en el Mac, ya conocidas con esa integración súper fácil. Y ya las tenemos, gracias a qué? A este chip M1. Y esto es solo el principio, llevan un mes y medio entre nosotros. Seguro que el año que viene vemos cosas mmm, súper interesantes en lo que a estos poderadores se refiere Y llegamos al último producto del año presentado hace nada. Airpods Max. Pero esto lo vamos a dejar para mañana, ¿vale? <risa> mañana os comento cosas del Airpods Max, que hoy ha salido un podcast. Para estar yo solo, porque no normalmente estos podcasts a nada que viene huayca, que viene jabicho, cualquiera de, de estos grandes que me acompañan, nos enrollamos. Hoy el que me ha enrollado ha sido yo. Nos vemos mañana y hablamos de esto. Y os deseo una feliz Navidad cuando, cuando toque, que es mañana. Cuidaros. Chao. 18 plus.